0: Bueno, este saludos a todos. Ojalá nos estén escuchando de sus casas, de su, sus iPhones, de, de donde ustedes escuchen. Muchas gracias por sintonar. Uh, aquí estoy con mi primo y gran amigo Luis. Mi nombre es Saúl. Y queremos presentarnos primero como unos chicos de... Mucho tiempo es ver, ver estos partidos de fútbol, creciendo por el fútbol y este viviendo toda la pasión de siempre. este Bueno, primero, Luis.
1: ¿Qué pasó, Saúl? ¿Cómo estás? Este, pues sí, ¿no? Como dices, desde los cinco años, ¿no? Bueno, yo empecé a los cinco, ¿tú a los cuántos? A los cinco también, ¿no?
0: A los cinco también, sí. Ya, yeah, este.
1: Desde los cinco hasta. A los que yo, yo dejé de jugar eh, top level hasta los 16, que son 11 años, después cascaritas y todo eso. Entonces, sí, desde los 5 ya tengo ya que 28, Entonces ya son 23 años dentro del fútbol amateur, pero pues durante esos 23 años tienes que saber algo, ¿no? Entonces, ¿de qué sirvió entonces estar tanto tiempo?
0: Sí, eso sí. Este, sí, una, uh, yo tuve un poquito más larga trayectoria. Um, soy un poco menor que tú, 26 años, pero este, sí empecé a los 5 años. Eh, Recorrí y paré de jugar a los que 18 años. Este, y eso fue parte de una lesión uh, que pasó. Pero... Nada malo. Siempre me va a gustar el fútbol. Siempre me ha gustado seguir viéndolo. Seguir los, este, este, seguir los partidos de donde sean. No importa Italia, España, uh, Liga Mexicana, MX. Uh, ya saben. Siempre sería una pasión. Y, este, y eso nunca se va a olvidar. Ya,
1: yeah. Este Hace rato estaba diciendo, ¿no? A ver si te acuerdas. Porque nos tocó enfrentarnos mucho. Porque yo creo que nos decían una excusa de por qué no nos tocó empezar jugando juntos en el mismo equipo. No sé si te acuerdas de la excusa que nos decían, que eras muy chico.
0: Era muy chico, sí. Este, so, usted... Entonces,
1: a ti te tocó debutar con Pumas. Sí. ¿Verdad? Ya después jugaste con nosotros ya al final, ¿no?
0: Y ya entre, este... entre, entre los 13 años creo que empecé a jugar con ustedes y fui a unos torneos con ustedes. Y todo dependía, pues, este, estaba para acá y para allá entre jugar partidos con ustedes y jugar contra ustedes también.
1: En un, a ver si te acuerdas. Yo creo que fue uno de los primeros partidos que nos tocó América Pumas. Y en, en indoor, y ese indoor jugábamos en, en que, allá por la Elmwood, creo. Una cancha chiquita. Y este era un tiro de esquina un tiro de esquina en un indoor, pues, ¿qué hacías, no? Entonces, en un tiro de esquina estábamos todos marcando y tú estabas fuera del área. Y, y, y yo te ve, pues yo tenía mi marca, pero yo te veía que estaba suelto, tú estabas suelto, ni estabas cerca del área. Y, y yo dije, yo pensé, que ya te ese entonces, ya pensaba, dije, este cuate va, va a entrar de atrás y le va a meter. Pues so, viene, viene el tiro, Tú entras, sin marcas, sin nada, ¡pum! Gol. así no sé si te acuerdas de
0: esa? No, no me acuerdo para nada. Yo que mi memoria que apenas me acuerdo de ayer, pero sí, no, no me acuerdo. Yeah. Eh, pero qué bonitos momentos de recordarse, uno, uno estaba jugando.
1: Ahí fue, donde, ahí fue donde yo dije, pues que siempre, y yo creo que eso te siguió, ¿no? Que eras un jugador, pues que ya la veías desde antes. Ya, ya la veías desde antes, ya sabías lo que ibas a hacer. Y como que nadie te estaba leyendo la jugada, más los defensas, ¿no? Entonces tú decías, por aquí me voy a meter. Y yo creo que ya desde allí fue donde yo dije, es, es, este chavo lo sabe, ¿no? Ya sabe lo que va a hacer.
0: Sí, sí. El mar del antes de antes.
1: Ya. Yeah. Bueno. Este, entonces, ¿qué? ¿De, qué hablamos? ¿de qué hablamos hoy? ¿La selección bueno, mexicana?
0: Sí. Este, hoy, nuestro primer podcast, ya después de. Introducirnos un poquito más entre nosotros y obviamente vamos a conocer a la gente un poquito más y ellos van a conocer nosotros también. Sí. Este, empezamos con la selección mexicana, este, en lo que acaba de pasar en la CONCACAF. Este, aquí el primer partido que vamos a analizar un poco, este, o analizar la, la selección mexicana sería Estados Unidos contra México. Este, Quedaron 2 a 0. Eh, el famoso 2 a 0. Es 2 a 0, <risa> yes. 2 a 0. Este. ¿Y cómo lo viste después? Pues, explícame lo que, lo que tú crees uh, un pues, poquito.
1: Pues ya luego al escenar un poco más también el partido de Canadá y, y en general lo que pienso desde que llegó el, el entrenador. Pero este partido en general, lo que yo vi... Pues es un poco lo que sigue arrastrando la selección mexicana, ¿no? Que no, 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 hay, no hay un trabajo, no tiene una manera de, de, de jugar. Y yo creo que nomás lo que decía Juan Carlos Osorio antes, ¿no? Donde él decía que el entrenador de las, de, de las selecciones era nomás un seleccionador que juntaba a ciertos jugadores y que los más nos mandaba al campo a jugar. O sea, porque nomás, si te das cuenta, los jugadores. Llegan tres, dos o tres días antes del, del partido con su selección. Entonces, ¿qué, qué puedes realmente trabajar en, en dos, tres días? Entonces, me da la impresión que eso fue lo que hizo. Entonces, este, en ese partido, pues Estados Unidos llamó a puro jugador rapidito, dinámico, que no, no jugó tanto, pero con rap la rapidez que tenía, con eso fue que liquidó a... a a México. Ahora ya, en general en los goles no, no sé si vistes en el primer gol de Pulisic. Pulisic entra de cambio y se ve en esa jugada un montón de errores, ¿no? Gallardo, Gallardo lateral izquierdo de México, ¿cómo deja muy libremente a parece que es Musa el que da el centro a Pulisic? Entonces van por, van por el lado izquierdo el jugador es de derecho de Estados Unidos pues no lo marcas como lo marcó, ¿no? Si ya sabes que te va a correr y su pierna buena es la derecha, márcale, márcale su lado de lateral para que no vaya hacia adentro, para que no mande el centro. Y Gallardo hizo todo al revés. Le, le tapó para que no fuera hacia adentro y le dio para que mandara el centro. Entonces viene el centro, pero no sé si ves en la jugada, se ve cómo van retrocediendo los centrales de México el Cata y, y Vázquez. Y ellos van con sus marcas. Ellos están haciendo el recorrido bien. Van con los dos centros delanteros y se ve en el video. Y atrás está Pulisic y el Chaca Rodríguez. Y se ve como el Chaca está haciendo el recorrido y Pulisic solo. Pasa el centro. El Chaca como que lo deja ahí, Como que dice, Cata, ahí te van. Y ahí cae el primer gol. Entonces... Yeah.
0: Yo creo que entre los dos, este, con el Chaka y, y Gallardo, uh, no respondieron a la que uno eh, sigue esperando de ellos. Uh, especialmente, creo que Chaka tuvo un mal partido en ese lado derecho, con que aguantó un poquito más y no Estados Unidos no atacó por ese lado izquierdo. Pero creo que en la segunda parte um, se comieron a Gallardo en ese lado, <ríe> Como por decirte. Este, lo atacaron mucho por ese lado. Y creo que el, el delantero o el mediocampista que le estabas diciendo es el, creo que fue Wea. Y Wea yeah, es okay. el que estaba, le estaba cogiendo por atrás de Gallardo. Se corría por el medio, por las espaldas de Gallardo, Bueno, salía la pelota afuera y se lo estaban comiendo por atrás. Y ahora él tiene que correr hacia atrás cada vez uh, que le sirvía en la pelota Wea y corriendo por las espaldas. So, yo creo que en no reconocer eso. Y más aparte, creo que um, tal vez los, los jugadores ajustarse un poquito más en ese aspecto de tirar a la gente más hacia el lado izquierdo, ayudarlo. Pero creo que hasta en esa jugada de Pulisic está diciendo Gallardo llega y no le, no le aprieta muy rápido. Y más aparte de eso, este, viene Álvarez creo que Edison o que, que le venía de, de, centro, de centro del medio uh -huh. y este le yeah. vino a ayudar, le vino a ayudar y entre los dos como que se quedaron esperando a ver qué lo que iba a hacer. Este, creo que fue un error entre los dos, más aparte dejarla ese de tan, tanto tanto espacio.
1: Ya, yeah, pues igual que te digo, ¿no? O sea, a nosotros bueno, desde, desde niño, desde que empiezas en el fútbol te enseña te enseñan las bases en cómo pararte cuando estás defendiendo entonces si eres un lateral ¿qué, qué van a hacer los jugadores? Los, los jugadores wingers te van a tratar de desequilibrar y mandar el centro ya sea por afuera, por adentro y ya más o menos te das cuenta el, el, el defensa y se da cuenta con cuál pierna es la buena entonces si llevaba todo el partido corriendo, corriendo, corriendo wea, es derecho okay. ¿cuál le tapas? la derecha entonces Gallardo en vez de taparle la derecha para que siempre para que lo mandara hacia el centro, a, a, hacia adentro para ver si, qué tanto era útil con la pierna izquierda nunca lo llevó para que fuera hacia adentro siempre lo dejó hacia afuera hacia afuera, hacia afuera y eso es algo, no, no, no más es algo que veo en problema de él, sino si, si ves y hemos visto un montón de fútbol en todos lados es un gran problema cómo defienden parece que llegan los jugadores a primera división y ya no saben cómo, cómo defender con nomás lo básico, porque eso es lo básico. Y, y también no sé si le pones un poquito de porcentaje de culpa a, al portero, a Guillermo Ochoa, en, en ese gol. Porque le remataron en el área, chica.
0: porque okay, remataron en el área, chica, sí. Sí, no, eh, se entiende. Especialmente poder este, salir a cruzar a, a achicar el... y agarrar el balón en medio aire. Sí, yo, sí te la creo. Este... No, no creo si... que fue tan jugada rápida para decirte que no pudo salir. O so, yo sí te la entiendo. Yeah.
1: Y, y, no, y no sé si te acuerdas que antes... los No sé si siguen haciendo... Yo no lo veo. Pero no sé si te acuerdas que a los porteros les decían que salieran con la rodilla arriba para defenderse. O sea, sí. ya salían. Decían, ¡Mía! Y salían con la rodilla, entonces ya salí, Ahí el, el, el delantero como que le, le daba respeto, ¿no? Al portero y decía, ok, ya, ya ni voy. Porque ya sabían que si iban, se iban a encontrar con, el, en, con la rodilla del portero.
0: Yo creo que lo he visto más porque los porteros... o like, Más los, los, los árbitros ya lo ven como agresión. Y creo yeah. que ya pararon de, haberlo, de verlo así. Este, so ya, no, ya no salen con la rodilla arriba a protegerse, sino van así... Con, pura, con puras manos al aire este, y eso sí, para el, pa el impacto para el choque, este, creo que Ochoa nunca se ha visto ser uno de esos, especialmente con las es bolas de, de aire este, sí, al achicar a un, al uno contra uno, sí le sale bien a cualquiera, yeah. y siempre da todo por todo, pero en esas áreas de, de aire no, nunca lo ha visto no es su, nunca fue su arriesgar parte, no. el, el cuerpo sí, no, no, no Nunca ha sido fuerte
1: yeah. Y este mm. Pues ese fue el primer gol ¿No? Ya. Y el segundo Pues yo creo que pues no hay mucho que analizar En el segundo, en el segundo yo creo que ya estaba México eh, mentalmente Muerto y por eso Pasó, o sea, el segundo gol fue que Un rebote por ahí Y quedó solo nomás para definir ¿No? El jugador de Estados Unidos que fue que Western McKinney
0: Western McKinney, ¿ya? Yeah ya yeah, no Yo creo que sí, yo creo que Estados Unidos aprovechó lo que tuvo uh, porque México no, no pudo los primeros 30 minutos, este, sí tuvo sus 3 o 4 oportunidades al principio del partido. Uh, ¿Solos? Solos, sí. Tenías a uh, Lozano, que uno de esos este, Solito entrando y al Tecate el que le mandaron al centro y Solito casi se lo come ¿Y Ese, eso,
1: eso es lo que te iba a preguntar en, en el pase que le mandan al, al, al Tecatito Corona. ¿No crees que le remató mal ahí? O si sea, ¿sí ves cómo le remata, este, trata de rematarle con a, adentro. con el, con el, Adentro del pie, ¿no? La parte con interna. La yeah. parte interna. Y eso era como para pegarle con las laces, ¿no? Las famosas, como nos decían a nosotros antes, ¿no? Pégale con las laces. ¿no? Yeah. O sea, con lo del medio del, del, del
0: zapato. Sí, este, es, yo sé que es algo que fuera de aire vamos a estar criticando a muchos de los jugadores, esto, o siempre lo hemos hecho, es de que es, creo que es un arte que se ha, se ha muerto pegarle así. Yeah, el, ya, con, ya, ya, con, ya no el, le pegan así. No, ya yo, no casi le pegan así. Y sabes,
1: yo creo que es que ya ni les enseñen, yo creo, en las fuerzas básicas a pegarle así.
0: Puede este... ser, o puede ser que por el mismo tipo de juego que se juega ahora, este, al, al pase y, y al de entrar lava, con, lava. de lado este, yeah. al lado, y más aparte de que al uno contra uno, siempre dejar el portero uno contra uno en vez de tiros de larga distancia. Uh, y es muy raro, ¿verdad? Es muy raro eso. este, Crear ocasiones para después tener disparos de fuera del área y pegarle así yo creo que eso se ha perdido un poco más porque siempre quieren hacer que sea el tiro adentro del área o que sea un cabezazo entonces y creo que... que el cambio de eso este ha hecho ha hecho morir este el pegado del, del, del balón
1: ya yeah. y, y de hecho después ya después en otro podcast hablaremos que te tengo hablando de tiros de larga distancia te tengo un dato allí de de, de la liga mexicana entre cuántos tiros hay de larga distancia y yo creo que más o menos los dos tenemos una idea de, de cuál sería el porcentaje pero en, en otro tema hablaremos de eso, entonces sí. te voy a preguntar entonces ya analizamos los dos goles, en este partido ¿se salva algún jugador que digas este, este cuate se la rifó, jugó mejor? Yo, para mí yo creo, perdiste 2-0 no se salva nadie pero yo he escuchado por ahí que que me elogian mucho a Edson Álvarez Después, después del partido que analizamos de Canadá, diría mi análisis de, de lo que pienso de los jugadores. Pero en este partido, ¿tú crees que se salvó a alguien?
0: Uh, yo creo que más cual, de cualquier otro jugador tiene que ser este Jiménez, especialmente en este partido. Yeah. Uh, Jiménez fue el que hasta para abrir juego vino hasta el cuarto de la cancha de, de México, casi en el área, este, pegándose ahí con Ochoa. Uh, ya nada falta en darle una mano y decirle muchas gracias por ser mi compañero este no pues sí, este, creo que él fue el que más trató de abrir el juego creo que la idea siempre fue de tata, de tratar de traer a Jiménez para aguantar el balón dárselo a Edson, a Edson y tener la salida entre el Tecate y Lozano este, creo que no se hizo muy bien porque al Regresarle el balón Entre la media, no había más nadie De verdad Quien saliera con el balón Un 8 man Mandarle el balón hacia ellos Creo que nomás escaparon esas primeras Tres veces en, en el primer tiempo Y Estados Unidos Ajustó su presión Y nunca salieron otra vez de nuevo Creo yeah. que corrigieron muy bien Especialmente para el segundo tiempo En el segundo tiempo ya supieron dónde y cuándo Apretar y después de ahí casi nunca salió. Este, o saber cómo hacer las faltas antes de salir al, 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 al lado de la cancha de ellos. Um, so ese fue mi, mi, creo que mi única que sí se, si se salva fue Jiménez. Jiménez se salva en esa crítica. Este, pero de ahí para allá, ¿no?
1: que, que Estoy de acuerdo contigo. Y, y aquí también viene la otra parte, ¿no? Porque quizá algunos vayan a decir... ¿Cómo Raúl Jiménez se va a salvar de la crítica siendo delantero y el delantero tiene que hacer goles? Pues que a veces el delantero no tiene que hacer goles, ¿no? A veces el, el, el delantero tiene que estar jugando de espaldas para generar a sus compañeros y luego botarse y entrar al área, ¿no? Entonces yo creo que por eso, por eso se salva eh, y yo creo que pues sí, para mí no se salva a nadie, pero bueno, entonces pues,
0: bueno, yo digo, yo digo que, que él más de cualquier otro Porque yeah. si la, la, la crees así las, Él la salida Más que nada Pero las dos claras que la tuvieron Lozano y Tecatito mm
1: -hmm.
0: Y las dos se la fallaron Ellos yeah. si hubieran hecho Los primeros dos en el primer tiempo Creo que tuviéramos otro, otro partido Ya 2-0 Con un poquito más de calma Hubiéramos, hubiéramos visto otra cosa
1: ya, yeah, y eso era también lo otro, ¿no? Porque también, luego, no sé si escuchaste la, la, la conferencia que dijo el Tata, que después dijo que, que en el primer tiempo tuvieron para matar, y yo digo, ok, sí, tuvieron para matar el partido, cerrarlo y pum. Pero nomás tuvieron esas dos en los 90 minutos, porque en el segundo no hicieron nada. No. Entonces, yo no creo que ese sea el mensaje, que decir, ah, bueno, es que tuvimos para matarlo, pero es que tuvieron esas dos, y si le agregas que no jugaron bien para nada. Pero también parece lamentable lo otro que dijo después. No sé si lo escuchaste. Que dijo que pues esa ya iba a ser su, su tercera derrota consecutiva contra Estados Unidos. Y dijo, así como quitado de la pena, dijo: Pues yo sé que a los mexicanos les, les duele perder contra Estados Unidos, pero yo no estoy preocupado por eso. Sí. Eh, sí yo oye. no sé qué pienses. No sé qué pienses de eso.
0: Bueno, como mexicano, creo que te va a doler. Te va a doler porque siempre contra Estados Unidos uno le quiere ganar y creo yeah. que. Creo que Estados Unidos lo ve menos que México como un clásico. Creo que si le ven como un, un ganándole al gigante, como dicen de la, de la CONCACAF, pero no lo ven como. Como decirte un Barcelona Real Madrid todavía. No, no, no lo creen en realidad. Sí lo creen, es un partido ardiente, pero creo que para México lo vive más así, como si fuera un part partido de Gran Madrid contra Barcelona este y no sé creo que, creo que no estoy de acuerdo con el con comentario y más aparte es como decirte los jugadores oh. y más el entrenador tienen que entender que en el lugar donde esté tiene que envolverse de en la cultura de donde estén yeah. um, y creo que hasta con esta con este comentario, bueno, vamos a entrar al otro, pero este creo que el otro que hizo un comentario similar fue el Chucky. El Chucky le dijo que él ya se quería ir del Napoli, quería ir a un club más oh, importante. Sí. Entonces, creo que entre los dos ya se están hablando también, porque la actitud es igual. O sea, Napoli es un, un equipo grande, debe de estar orgulloso de estar allí y este yeah y fue muy caro traerlo al Chucky también creo que es lo más que han pagado por un jugador mexicano, um, sí. mexicano sí este y creo que es entender la cultura entender que siempre va a doler y no sería exigirle un perdón pero creo que más un like sí vamos a ver para la otra o siempre queremos ganarle a, May, a Estados Unidos verdad y creo que vamos a calificar y vamos a hacer lo más posible en tratar de recuperar algo.
1: Ya, yeah. porque pues, yo creo igual lo del Chucky, ¿no? Y es un buen ejemplo. Yo creo que esas dos cosas se piensan y a lo mejor se lo dices a, a tu círculo, ¿no? A tu cuerpo técnico, y Chucky, a, a su familia, a sus amistades, pero no son cosas que se dicen abiertamente, ¿no? O sea, ok, el Tata es argentino y pues a él no le va a doler la derrota como mexicano no le va a doler, le va a doler por ser el, el responsable de la selección mexicana pero eso no se dice porque entonces muestras como que no estás tan comprometido con la situación es como decir ah ok, perdieron pero eh, mi, mi, a mí me contrataron para estar en la Copa del Mundo, sí, pero México no le gusta perder contra Estados Unidos, porque sí. después vienen las críticas de que si sí, la MLS ya nos superó como liga si Estados Unidos está haciendo mejor las cosas que ese ya es otro tema y igual lo del Chucky, no, Eso está bien o sea, cada jugador quiere estar en un en un Real Madrid, en un Manchester United, en un equipo grande pero esas cosas no se dicen mejor hablas en el campo y ya que venga una oferta por ti, ¿no? porque el Chucky entra, juega muy bien el mejor encarador ahorita yo creo en el mundo pero entra de cambio en el Napoli. A veces sí tiene titular, pero normalmente entra de cambio. Entonces yo diría que, pues, pues que no hablara tanto, ¿no? Que, que, que hablara en la cancha mejor. Pero bueno, ya querías entrar al, 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 al segundo partido ¿no? contra Canadá, que yo creo que ese todavía tiene más análisis.
0: Sí. Uh, bueno, por lo que vimos en la primera parte de ellos, este, hasta yo te estaba diciendo no hace mucho, creo que... No hay muchos highlights de ese partido, o sea, no hay que destacar de México que más que, yo creo que más de los últimos, que 10 minutos donde se encierra Canadá a aguantar el resultado después la de... Doble línea de 8. Doble <ríe> línea de 8. <ocho>, este, <ríe> después de que viene el gol de México de, de, de la banda derecha que empieza a tirar el centro y Herrera entra por atrás y mete su gol. Mm -hmm. uh, Creo que de ahí para allá no, no, no se notó nada mucho de México y Canadá impuso su juego en la cancha. Uh, entiendo el clima, entiendo que no fue favorable el césped, pero no excusa, creo que no, no es excusa. Yes. Lo tienen que esperar, especialmente cuando vienen a jugar contra Canadá y vienen a jugar contra Estados Unidos. Ellos empiezan a saber que... Nunca viene en algo favorable.
1: Ya. Yeah. Y este... Bueno, y, y no sé si has escuchado que también, pues, se, desde que se perdió con Estados Unidos, es como que la prensa estaba con miedo o, o con, ese, con ese sentimiento de que se iba a perder contra Canadá. O sea, se perdió con Estados Unidos, entonces ya automáticamente todos dijimos, va a estar nevando, eh, va a ser en Canadá, los jugadores vienen anímicamente muertos, se va a perder. Entonces, pues el partido fue muy flojo, muy flojo, pues ya comentaste, ¿no?, los highlights. Los highlights empiezan desde el minuto 20, o sea, que estás hablando de que, que durante 20 minutos en ese partido no se hizo nada. Pero noté también que la prensa decía y me pintaba Canadá como que era un equipazo, decían que tenían a Hutchinson, que Hutchinson es un contención, que tiene 38 años, como un jugador, o sea, lo, y durante el partido lo hicieron ver como si fuera un joven de 20, estaba ahí corre, quitando, y, y distribuyendo el balón, como parecía ahí, eh, no sé, Riquelme, no sé, ahí, Benjamín Galindo, tenía 38 años, ¿para qué un jugador de 38 años está acá la diferencia? Y siendo canadiense, cuidado, y luego decían que Buchanan, Buchanan solo conozco la botella, o sea, que Buchanan era un jugador desequilibrante y bla, bla, bla. Canadá tiene, sí, jugadores interesantes, pero obviamente lo único que conocemos es Davis, y Davis es un lateral izquierdo, y que Canadá lo tiene que usar, y también el otro día platicábamos, lo tiene que usar como usaba Tottenham a Garrett Bell, que era, lo dejaba un jugador libre para que estuviera tanto al ataque como en defensa, y para que jalara marca. ¿Y Davis no se vio?
0: Sí, estaban diciendo también, bueno, por la forma que Tata planteó el, el partido, que eran los cinco de atrás, tres en el medio y dos en, en adelante, uh, era más para tapar el lado derecho y que Gallardo no tuviera la marca para poder proyectarse adelante. Se hizo unos de vez en cuando, pero creo que viéndolo así, sí hicieron su trabajo, pero mismo, la misma vez creo que hasta Davis fue impactado por el, el mismo territorio de la cancha, el frío, la nieve. Yeah. Yo sé que juega en la Bundesliga, puede ser frío también allá, pero creo que es un poco diferente en ese aspecto yo creo que hasta más a eso que a uh, tratar de protegerse el mismo y no matarse ma mucho más aparte de lo que este tiene par tenía partido hoy con Bayern Munich y viene la Champions también sabiendo de esos dos partidos y más que ya hicieron su trabajo lo que tienen que hacer antes creo que lo dejaron así este él jugó su su rol eh, puso su presencia y con su presencia fue más que para cambiar el, el aspecto de México
1: Sí, este pero Canadá ganó con lo justo, o sea, no, no no fue un equipo que jugó bien al fútbol bueno, no hubo buen fútbol en ese partido, fue eh, yo creo que en el, en el segundo gol pero ya el primero me parece, bueno, hablemos del primero el primero, para mí ver, yo vi que ese tiro no traía nada, no tiene nada de potencia. Y yo creo que lo que pasó, Ochoa, ya ves que en la Liga Mexicana los porteros les gusta dar rebote poquito para agarrar el balón en dos tiempos. Yo creo que él fue lo que quiso hacer, pero él no pensó que le iba a botar tanto y que le iban a llegar tan rápidamente. Él dijo, pues me acuesto, voto, y luego ahí suave, porque ya estaba en el minuto, que 44, creo. Y, pero es, es, no puedes hacer eso, o sea, no, no puedes hacer así es ese es error de él nada más, o sea, luego escuchaba ahí que decían, ¿por qué lo dejaron tirar? Ok, está bien ese es un error, pero van a haber tiros el portero tiene que estar ahí, para eso está pues no, no puede hacer un error así y, y en el segundo gol es un, es un tiro libre, muy lejos, desde el lateral, yo creo, muy lejos. Y yo veo a Edson apartado de todos, ya ves que en, en la marca se ponen todos en el medio. Yo veo a Edson pegado al lateral izquierdo, como un poquito fuera del área grande. Y todos están jugando al, al fuera de lugar, y él es el único que está no jugando al fuera de lugar. Él está todo habilitando al que él está marcando. Y duró así unos 30 segundos, todavía ni pateaban. Yo dije, este cuarto me está habilitando a jugadores de Canadá y por allí va a entrar el gol. ¿Qué pasó? El todos todos desde México quedaron eh, con la mano levantada pidiendo el fuera de lugar y Edson Álvarez porque habilitó. Ahora, está bien, ahí también le atribuyen que fue a Ochoa porque Ochoa no salió, porque también le otra vez le vuelven a rematar en el área chica. que está bien. Pero si Edson no hubiera jugado fuera de lugar como debería de ser, él ya es jugador de Europa, ya debería de saber, no puedes habilitar un jugador así. No puedes habilitar un jugador así. No sé si viste también eso en, en el segundo gol.
0: No, oh, sí, yo eh, te entiendo completamente, creo que es un error y creo que sigo siendo, creo que un, una debilidad de, de México de no poder ese, jugar al balón parado. Creo que lo sigue afectando. Uh, no es la primera vez. Yo sé que el Tata habían dicho que el Tata está uh, practicando esto. ¿Cómo defender, <risas> defender estos errores? Y creo que sigue siendo una de sus peores cosas. Entonces no se entiende qué están entrenando. verdad este, Uno espera mucho mejor de ellos. Creo que tienen la altura la gente en cómo protegerse, yo creo que tiene que haber muchos ajustes para ver qué, qué se puede hacer en ese aspecto.
1: Ahora, también este... En ese partido también, te vuelvo a hacer la misma pregunta, ¿no? ¿Hay algún jugador que, que se salvó en ese partido? Porque también yo creo que va a ser el mismo jugador que, que dijiste que se salvó en el primer partido, Raúl Jiménez. Que yo creo que Raúl Jiménez todavía en este, bajó demasiado. Bajó demasiado. Yo lo veía a él que bajaba hasta la media cancha, al, al lateral. Yo dije, este cuate está jugando de enganche.
0: no eso, yo creo que se, se notaba que jugaba como un mediocampista, este, y, y, y no, no, no tenía salida, y más aparte los, creo que más, no se veía nadie en brincar de líneas. Y si me entiendes de que, Médicos siempre le gusta salir de atrás. Este, y creo que en ese aspecto no no veía no mo ningún movimiento. Todos se quedan estatuas atrás o en sus sí? líneas. ¿Qué? Entonces, si tú pintas la línea de un lado a otro, de la cancha, creo que ningún jugador saltó su línea a yep. tratar de hacer una jugada. Yep. Más que eh, Jiménez. Y Jiménez siendo eso, él, él, no, él no es un falso nueve. O sea, él tiene que ser un 9 uh -huh. Adelante Si vas a hacer esos Recorridos Creo que debe de ser Lozano, tiene que ser El Tecate, tiene que ser Quien pongan en esas bandas Bajar un poco, construir la jugada Buscar A Jiménez y seguir saliendo Hacia adelante sí. Pero él pegado más atrás o oh, Más adelante pues del defensor Y creo que tiene que ser un ajuste y creo que en, en eso podemos criticar un poquito más al Tata
1: es, es, es todo es toda la crítica se la está llevando él porque se ve que no se ha trabajado nada nada y entonces lo de Raúl Jiménez y lo vemos en el gol de, de México y en todos los highlights yo creo que vimos en todas las, las jugadas peligrosas Raúl Jiménez no se veía en el área pero ¿por qué? Porque él había empezado la jugada. Entonces, ya cuando querían centrar los jugadores mexicanos, pues ya no le alcanzaba para estar en el área. Y tanto así fue, ¿quién metió el gol? Herrera. ¿Dónde estaba Jiménez? Atrás de él. No, o sea, y, y todavía, porque ahí escuché ¡Ah, que convoquen al, al Chicharito! Convoquen al Chicharito. Chicharito no te hace lo que Jiménez te hace. Chicharito no, no, no tuviera los pies para bajar y distribuir el balón como Jiménez lo hace.
0: Yo creo que, bueno, no le va mal, pues uno busca lo que te iba bien antes, uh, con que sea la suerte, una suerte que coge, o con que sea lo que sea. Este, pero creo que sí, no, no tenemos que ver hacia lo que teníamos antes, con que sea Carlos Vela, con que sea uh, Chicharito. Creo que tiene que empezar a ver a los jóvenes que uno tiene, este, que dicen que no hay pero entre tú y yo nosotros sabemos que hay unos cuantos que se pueden llamar, que todavía tienen buen momento ahorita en la liga mexicana y, y hay, que, hay que experimentar
1: Ya, yeah, este Pues de pues esos dos partidos, creo que para concluir no de esos dos partidos y para entrar ya en en, este... en análisis de, de los jugadores que, que, que el Tata ha venido convocando porque yo creo que los dos partidos en general creo que no dejaron nada para México que no juega nada los jugadores no son malos los jugadores son buenos, son buenos jugadores lo que pasa es que pues el técnico cuando tiene buenos jugadores tiene que establecer un esquema para que todavía se vean, se vean aún más para que rindan mejor y con el Tata se ve como que los está exhibiendo por no tener un esquema bien elaborado, ¿no?
0: Sí, no, eso, eso se entiende. Este, creo que más para agregar, este, este el, en, en este partido de Canadá contra México se cambia del 4-3-3 que a él le gusta jugar al 5-3-2. Que es algo diferente. No lo juega de mucho. Es un ajuste que tiene que hacer con los jugadores. Y si más, aparte del 4-3-3, que uno no cree que él está ejecutando trabajando. o trabajando, sí. lo mejor. Entonces, ¿cómo puedes cambiar tu formación y esperar un diferente resultado? Yeah. Entonces, sí, viene la crítica. Tenemos que ver que él haga un poquito más con los jugadores y ver ver que, que haga un esquema de juego que haga algo de, de, de jugar decir que sí ese es el sistema ese es lo que juegan ese es lo que lo que buscan los jugadores están buscando esto lo, lo otro porque ahorita nomás se ve que juegan de lado a lado y, y en líneas porque en la línea parada en su, hasta en la cancha de ellos y no sale
1: este. Sí, este, ya, yeah. y lo que dices, ¿no? No se ve un pase filtrado, no se ve un pase a las espaldas del jugador rival, no, no, se, no se ve eso, o sea, se ve nada más que quiere salir jugando, pero ¿qué es salir jugando? Lo escuchaba de Ricardo Labor el otro día en el, cuando fue al programa en Argentina, ¿no? ¿Qué es salir jugando? Salir jugando no nada más es que el portero se le dé el defensa y el defensa se le dé el medio, no, salir jugando es otra cosa, que el defensa. Deje la marca del delantero rival y así vaya empujando su equipo hacia el área rival. No nomás es que darse a central, el central se le da al medio y ya eso es salir jugando. No, eso no es así. Entonces, no hay pases filtrados porque lo que dices, ¿no? Juegan, y yo creo que el fútbol en general ahora donde nomás es el defensa se le da al medio, el medio se le da al winger y el winger tiene que encarar y a ver que, cómo, cómo, cómo le sale. ¿Cómo le sale el centro? Y... Pues, si en Europa, donde se dice que se juega el mejor fútbol, juegan así, pues, ¿qué puedes esperar? Donde, según es un nivel eh, no tan bueno de este lado del mundo, pues, no se va a jugar diferente, ¿no? Pero, este, para, yo creo que esta parte, yo creo que es la razón por la que hicimos el podcast, la parte este, buena que creo que a los dos nos... nos nos va a gustar el decir, porque yo creo que los dos hemos escuchado donde dicen es que no hay jugadores, y eso es lo que hay, y creo que ya hemos hecho nuestra tarea donde hemos visto que hay un chingo de jugadores, para decirlo así, o sea, que sí hay jugadores, lo, lo que no hay es la paciencia y el trabajo para convocarlos, y entonces ahorita repasaremos por posición, ¿no? Pero si quieres empezar con lo que, con lo que tienes tú, para así estar empezar a hablar de, de qué jugadores vemos interesantes, ¿no? Que no han convocado.
0: Bueno, uno de los que hemos criticado o oh, hemos criticado un poco, pero creo que puedes dar un poquito más de, de a luz. Este Luis Romo, estando en esa media, este lo vimos muy poquito en estos partidos, pero este creo que puede haber un ajuste con Edson y Luis Romo. Y creo que nosotros dos nos estamos viendo que sí se puede hacer. donde Luis Romo puede jugar esa media. Y tirar Edson atrás. Uh, viene un ajuste. Así le daría a Romo un poquito más de lugar en la media. Y Edson que le gusta como defender. O sea, a él le gusta como defender más que distribuir un balón. Yo sé que es uno de los mejores en su posición creo que jugando en Europa no está los que lo rodean buscan que él defienda y destruya el balón para adelante creo uh -huh. que los demás lo acoplajan en ese aspecto y creo que quitándole un poco la presión a él de destruir el balón y más de romper la jugada y ser ese defensor que puede ser le uh, abriría un paso un poquito más a, a Romo y creo que Sería algo para experimentar, ¿verdad? Uh, yo sé que estamos apretados en los juegos. Yo sé que sería algo difícil de, de pedir. Pero es, es una opción.
1: Sí, ya, ya, llegamos a la misma conclusión, ¿no? Donde a Edson yo lo vi debutar de central en América con 18 años. Buen central, buena salida, buen, buen eh, pase a larga distancia como ya todos los defensas centrales quieren imitar a Rafa Márquez con ese pase largo, ¿no? Hay algunos que sí le salga y algunos que no. Entonces, a eso yo lo vi debutar, muy bueno central, y lo empezaron a meter por su buena salida con el balón, con su buena pegada de, de contención. Y luego lo quitaron de contención, porque lo, el mismo problema que nosotros dos vemos, que no tiene, no, 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 tiene, no tiene dribble, no tiene para salir, eh, se la pasa al mediocampista y él ya cumplió. Pero nunca lo, en los dos partidos contra Estados Unidos y Canadá, nunca me volteó en la media cancha. Es decir, estaba viendo hacia el lateral derecho y se la daban y luego luego se la daba otra vez. O sea, no me volteaba para hacer un cambio al lado izquierdo, o si estaba al lado izquierdo, no me volteaba para, para voltear la jugada y dar el pase derecho. Y siendo un, medio campista, un contención está un Contención está para tener un equilibrio entre defensa y, y, y ataque. Y él no más tiene defensa. O sea, viene alguien o viene un equipo donde el técnico ha analizado muy bien a la selección mexicana y ve que Edson no tiene salida, ¿a quién van a ir a apretar? Cuando tenga Edson en el balón no va a decir, apriétame a este jugador porque no sabe qué hacer, porque no, no tiene para salir adelante. No es que sea un mal jugador es un muy buen jugador pero si lo pones y, y te lo voy a dar el mismo ejemplo y la gente que sabe qué posición jugaba Beckin Bauer? era la, el famoso sweeper no y él en una línea de cinco él se metía entre los centrales le daban el balón y salía porque tenía dribbling y tanto fue así y él venía detrás para meter gol, para eh, distribuir el balón. Entonces, esa misma posición, la a Edson. El Tata Martino jugó línea de 5 contra Canadá. Metió a, eh, si no me parece, fue el, el Cata, Vázquez y Araujo. Yo allí hubiera puesto a Edson. Y fácil. Juegas con una de 5, Edson lo pones de, de sweeper, como a él le gusta que Ochoa le dé el balón, Ochoa le da el balón sale jugando y cuando iba perdiendo ya no gastas un cambio ya lo, ya lo mandas de medio y automáticamente cambias a línea de cuatro entonces yo lo hubiera puesto ahí yo lo pondría allí y pondría a un contención que sea más equilibrio entre si le doy el balón a contención que me voltee para los dos lados que tenga más dribbling y que me aporte también un pase, un gol, que tenga esa, esa salida, ¿no?
0: Sí, yo creo que estás hablando más de que sea un stopper, creo que lo que es, es el sweeper sería okay. el último hombre que cubre los, los, los defensores okay. este, y el stopper sería más el que está enfrente del que cubre a los defensores que puede regresar yeah. a esa diaria. Yeah. So, sí, sí, no, sí, te entiendo. Este, creo que esa sí es una manera de jugar y bueno. Uh, más aparte de eso, creo que son dos jóvenes que se pueden todavía desarrollar un poquito más y pueden dar ese salto de calidad que necesitamos, pero sí, es una crítica o un, un análisis que podemos este, ver y tal vez esperar. Ojalá un, un técnico como Tata pueda reconocer que puede hacer esa variante. Pero vamos a ver, vamos a ver eso. este Creo que para el otro jugador que tal vez podemos llamar, y creo que no es un joven, pero creo que es alguien que anda en muy buen momento, sería el Ayun. No sé qué opinas <ríe> en eso, porque creo que sí se puede regresar, o sea. ¿Qué sería pues... algo malo? Tienes a, a, a dos, dos, estos dos partidos que acabamos de pasar. El chacan anda bien. este ¿Qué me, me habías dicho? ¿Que estaba jugando al lado derecho ese, el, el partido de Canadá? Este, se me ha olvidado el nombre ahorita. Este, sí. ¿De quién? Era Sánchez, ¿no? Sánchez estaba jugando al lado, oh, lado derecho. Oh, Jorge Sánchez. Jorge Sánchez estaba jugando al lado derecho. Este, y ponerle la ayuna allí. O sea, te puede salir y te puede defender y creo que anda en muy buen momento todavía para decirte que te puede aportar. Si me estás trayendo guardado todavía, se si me puedes dar 20 minutos, ¿por qué no darle un chance la iun que te juega a los 90?
1: Yo creo que ya, yeah, el iun está entre, entre los laterales derechos, pero yo lo llamaría siempre y cuando si juego con línea de 5, porque en una de 4 sí. me, me, me lo van a comer vivo. En las espaldas pues, se lo van a llevar. Porque ya creo no que alcanza. es
0: una, Creo que es una alternativa que pueden, que pueden traer, ¿verdad? Y más, si quieren jugar ese esquema de cinco atrás, sería algo. ¿Cómo hacerlo? Y más, estamos hablando de que Edson Álvarez eh, regresando a ese stopper, ¿verdad? A esas posiciones, tienes que jugar a huevo a los, a los cinco de atrás, ¿verdad? Um,
1: fíjate, y. y, y... Y el otro día estábamos viendo a los jugadores, ¿no? Y, y hay laterales. Donde estamos sufriendo es, son los laterales. Bueno, estamos sufriendo un poco en todo, en todas las posiciones. Pero donde hay más, es laterales. Y, y es otra cosa donde me está dando la razón que el Tata tampoco está viendo partidos de la Liga Mexicana. Porque desde que llegó, 2019, 20, 21, ya son tres años, no le ha cambiado. Si ves las convocatorias, no le ha cambiado. Y si, y si te comparas con los otros técnicos de la misma área, no más de la área, vamos a hablar de la área, Estados Unidos en tres años cambió a los jugadores que, que convocaba. Canadá cambió también ciertos jugadores que convocaba. Panamá, Panamá para mí es el que mejor está jugando. ¿Y sí, quién lo diría? De verdad. Y, y, entonces, y entonces todos cambiaron. Y este como si llegó ganando 1 a 0, 7 a 0 contra Cuba, 1 a 0 contra Panamá, 1 a 0 contra Estados Unidos. dijo, pues no le tengo que cambiar a nada. Digo, pues así sigo, sigo jugando. Entonces, lateral derechos. Kevin Álvarez, del Pachuca. Que para mí es el mejor yendo al ataque. Y tiene un, este, un equilibrio impresionante. Y tiene, creo tiene 22 años. Estaba para ir a los Olímpicos y estaba en un, en un buen momento. Ahorita bajó porque pues, es entendible, porque me lo bajaron de los Olímpicos, se llevaron a Jorge Sánchez, a Kevin Álvarez, lo llevaron a la Copa Oro esta que se perdió con Estados Unidos. Y adivina cuántos minutos le dieron en la Copa Oro. Ninguno, ningún minuto, me lo dejaron en la banca. Es como un jugador, o sea, ¿qué va a pesar Kevin Álvarez? Es decir, él estaba para ir a, la, a, la, a los Olímpicos y jugar todos los partidos allá y dar un buen eh, torneo para quizá eh, un equipo europeo llevárselo. Y vienes a la Copa Oro y no te dan minutos, ni cinco minutos. Pues el jugador va a decir, pues entonces ¿para qué juego bien? Pues tienes a Kevin Álvarez. Tienes al lateral derecho eh, Raúl López del Toluca que él ha sido Uh, ciertos torneos buenos, ciertos torneos malos, pero él, yo creo que él tiene, y hay una estadística por ahí que hemos visto donde él tiene los mejores centros, porque tiene una buena pegada, los mejores centros asistencias y tiro de gol tienes uh, lo de la IUN, a, a la Yun yo lo llamaría, porque también anda a un buen nivel, y ha hecho como unas tres asistencias con el Club América de primer nivel y eso es lo que buscas en, una, en los laterales que tengan buena pegada, eh, que tengan un equilibrio ataque y defensivamente, pero que manden centros buenos. ¿Cuántos defensas laterales? Y eso es en todo el mundo. Hay laterales que no te llegan a línea de fondo, que no te mandan un buen centro, pero los ponen porque corren de lado a lado y no se cansan. Entonces, y el otro lateral que es de lo que estamos hablando, Diego Barbosa del Atlas. O sea, es, y todavía ahí, todavía es otra curiosidad del por qué pensamos que el Tata no está trabajando. Porque no puede ser posible que Atlas siendo segundo lugar, estando en un buen momento, no llames a ningún jugador del Atlas. Se supone que cuando eres técnico, y yo lo he visto en técnicos de las otras selecciones, llaman a los jugadores que están en un buen momento en el presente. Y él no ha llamado a ninguno. Si te das cuenta, él empezó, él empezó a llamar nuevos jugadores cuando perdió contra Estados Unidos en la Copa Oro. Porque ahí ya se le venían encima. Les dije, tengo que cambiar ciertos jugadores. Es cuando llegó César Montes. Eh, eh, parece que es el, es el único que ha llamado diferente.
0: Okay. Creo que... Lo... Ah,
1: y llamó cuando al Cata.
0: Y cuando lo autorizaron a... A Rogelio Funes Mori. Sí, ese fue lo, los cambios. Y...
1: Entonces... Laterales derechos hay. Y este
0: ese
1: es el. el o sea, el Chaca no es mal jugador. Y el Chaca yo lo vi jugando. Yo creo que él, él empezó a jugar bien cuando debutó en Chiapas con la Volpe. Yo creo que debutó allí, pero empezó a jugar allí bien con la Volpe La Volpe lo usaba en una de cinco, pero es lo que hacía lateral derecho que se metía al medio. Y actuaba como un ocho Casi lo mismo que hace Fernando Navarro en, en León. que Ese es otro, pero yo creo que ya por su edad yo no lo convocaría. Ya tiene 34, 35 años. O hasta más, creo, 36. Entonces, eso es lo que le ayudaba al Chaca. Era una de 5, pero una de línea de cuatro le pasa lo que, le, lo que pasó contra Estados Unidos. Lo exhibes. no Pero lateral derechos hay. Lo que pasa es que no lo convocan.
0: Esto. En todo de acuerdo En todo de acuerdo en eso este, Creo que se le tienen que dar una oportunidad Más a los jóvenes, por, por seguro Y más aparte de eso Que Estados Unidos Lo está haciendo, le está saliendo De brillante a ellos Como que si fuera Algo diferente de otro mundo Ya sabemos que hasta en España Ya tienen debutando a, a uno de 7 años Y a, en México Pues siguen diciendo que si tienes menos de 20 años, si tienes menos de 25, no puedes debutar o no puede ser algo diferente porque este, no estás listo para la selección, supuestamente. Y no creo que eso sea el caso. Creo que hasta en este momento hubiéramos traído al, al equipo olímpico, como estás diciendo tú, este, o hasta más de esos jugadores. Um, porque traen buen momento, ¿verdad? Y, y se jugaron un, un buen torneo. Y creo que todavía vienen en buen momento. Donde puedes poner este Edson Álvarez. Puedes poner a un Jiménez. Y malos los jóvenes con ellos. Creo que puedes traer algo, algo más a la mesa, ¿verdad? Uh, creo que es algo que hubiera trabajado trata un poquito más. O más él más involucrado en ese aspecto. Um, ¿Y tienes cualquier otro jugador que hubieras traído?
1: ¡Uf! ¡Un montón! <risa> este... Bueno,
0: dame uno más. Uno más. Uno más que hubiera importado. o oh, Háblame de quién sustituirías por Ochoa. Más que ahora que puede ser algo controversial. Porque yo sé que Ochoa es como decirte ahorita el poster boy de México. Porque no tienen mucho más.
1: Creo es que... el líder.
0: Es el líder por decirte en esa selección. Y no hay nadie más que pueda tomar este rol ahorita. Y será su última, su, última,
1: su último sí. mundial, ¿verdad? Sí, porque al menos de que él quiera eh, ser el primer portero yendo a una Copa del Mundo con 41 años en 2026. Yo, yo, yo no le veo ese ímpetu de querer seguir jugando, ¿no? Yo creo que ya cuando cumple 38 39, yo creo que ya él cuelga los botines, como dicen. A Ochoa yo lo llevaría. Eh, pero lo que sí haría, baby, sentarlo unos dos, tres partidos. Decirle, hey, eh, eh, tu posición sí, a lo mejor está fija, pero te sigues equivocando tan garrafalmente. Ya sabemos quién es el portero que está en mejor nivel en la Liga Mexicana, que es Carlos Acevedo lleva tres torneos siendo el mejor portero de la liga mexicana y esa es otra curiosidad donde me, también me da la razón que el Tata no está viendo los partidos ¿por qué no lo han convocado? tienes tres posiciones para llamar a un portero, ¿no lo puedes llevar de tercer portero siquiera? ¿por qué llamas a Corona que, que tiene 40? o a Talavera ¿Qué, ¿en dónde estás dejando a los porteros para el 2026? o sea, entonces en México quieren llamar jugadores ya cuando tengan 29, cuando tengan 30. Ese jugador llega a la selección sin experiencia. Entonces Acevedo, creo que es la, ed la edad de nosotros, 26, 27, por ahí. Yo lo que quería es llamar a Acevedo, creo que tiene un amistoso eh, contra Chile, si no me recuerdo. Yo lo llamaría titular. Me hace un buen partido, el partido, el próximo partido eliminatorio. Yo lo pondría titular. Eh, llamaría a Ochoa, Llamaría a Acevedo, Mala, eh, Malagón es otro en Encaxa, que yo lo llamaría de tercer portero. Pero a veces hay técnicos que llaman a un tercer portero con experiencia para hacer grupo. Pero está bien, si quieres llamar a un tercer portero para hacer grupo, tienes a, a Rodolfo Cota, que estábamos viendo sus números el otro día, es el que mejor han dado. Oh Puedes llamarlo a él de tercer portero para tener experiencia. O, o si, no, si no te genera muy, mucha confianza Acevedo, meta cota de titular, sientes a Ochoa, y a y Acevedo lo tienes de tercer portero. Y te va a ganar una experiencia. Pero hay, hay porteros hay también. Volvamos a lo mismo. ¿Qué tanto está viendo él partidos de la liga mexicana? Solo lo he visto en Toluca, lo he visto en la Ciudad de México, y creo que en, el, en Guadalajara. ¿Por qué no ha ido los demás?
0: Muy buena crítica. Ojalá algún día nos digan por qué. Nos digan por qué no viajan un poquito más. O por qué no ha visto los partidos así. Cada quien tiene sus razones. Pero vamos a ver. este Y bueno. cómo se llama este podcast. Le el último segundo. Este, ¿Alguna otra crítica? ¿Alguna última palabra para cerrar este primer episodio?
1: Oh, yo creo que hablamos un poquito de todo y todo lo que nos falta, ¿no? Porque hay un montón de, 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 de cosas que analizar. Eh, jugadores eh, que puede uno convocar y hablar para que la gente sepa que si sí hay jugadores, si sí hay buen nivel de jugadores para seguir llamándolos a la selección. Eh, te voy a tirar unos nombres ahí rápidamente. Eh, Omar Campos, lateral izquierdo, debutó con 18 años, creo, la está rompiendo con Santos. Arteaga, otro jugador que salió de Santos, que la está rompiendo allá en, en, en Bélgica. Um, Contenciones, Aldo Rocha, uh, José Joaquín Esquivel. Eh, Erika Aguirre, que yo lo vi debutar 17 años en Morelia. Uh, tienes allí Ponchito González, está siendo el mejor orquestador ahí en Monterrey. Uh, hay, hay jugadores, o sea, que no, que no, que no se queden ahí, que, que hay que llamar a Chicharito, que a Vela y a Jonathan. Uh, así como vamos, van a querer llamar a, a Giovanni Dos Santos, que anda sin equipo. <ríe> Entonces, hay jugadores, es nomás que hay que ver fútbol, hay que meterle trabajo y, y vamos a ver cómo le va a México en los siguientes partidos eliminatorios, ¿no? Eh, pues, del podcast, pues, ojalá que le llegue a mucha gente, ¿no? Que, que, le, que le guste, porque vamos a tratar de, de hablar de, de jugadores que quizá no estén en el en, en, en la luz de, de la prensa, que no sean los poster boys, pero que sí sean jugadores que deberían de tener una oportunidad ya sea en un equipo grande o, o en la misma selección ¿no?
0: Oh, sí, sí he entendido este sí, bueno a todos los que nos sintonizan muchas gracias uh, por sintonarnos aquí último segundo muchas gracias Luis ojalá gracias. sigamos haciendo este esos episodios y ojalá nos, la, la gente nos siga escuchando este, no somos profesionales, <ríe> no llegamos a profesionales, pero sí tenemos mucho,
1: conocimiento, mucho ¿no?
0: conocimiento, mucha visión en esto. Este, y ojalá nos sigan escuchando. Muchas, muchas gracias, uh, y hasta de nuevo al episodio 2 uh -huh. y a muchos más. Gracias.